0: Eu sou o Tenente Tapécio e o Papo de Ponta de hoje é com o Ivo Neo do Teta Talks. Já aproveita aí, segue a gente nas redes sociais para saber quando sai o próximo episódio do Arroba Camarão Cabrão. E se você segue, mas você não entra nessa rede social muito, saiba que toda terça-feira tem Camarão Cabrão, o nosso episódio normal, o que sai toda semana, o que acompanha a galera no Bozão. E dia 4 e dia 20 de todo mês... Temos aí o papo de ponta e o papo de ponta é hoje porque hoje é dia 4, dia 4 de julho, ou o mês que você estiver vivendo. Curte aí o episódio com o Ivo Neumann, é nóis! Eu vou acender demasiado um e começaremos Amém. essa conversa com o Ivo Neumann. Tá pronto Olha pra entregar uma, uma experiência insuportável povo, gente Bora! A gente tá aí pra isso. É isso aí, vamos fazer daquele podcast de jeito brasileiro, com trilha, com tudo, sem essas tretas aí que tá rolando. <risos> e, e aí, falando em treta, Ivo Neumann é do Treta Talks. Já começo perguntando o que eu pergunto pra todo mundo que vai entrar nesse quadro aí: o que, que é o treta e desde quando é o treta, mano?
1: Salve, salve aí, queridos ouvintes do Camarão Cabron, né? Meu querido tapeça, tenente, tô sabendo aí. Não, não fico muito à vontade com o militar, não, mas eu vou usar uma medicina alternativa aqui pra ver se a gente conversa direito. É isso aí, Treta... mãe. Quem é militar? <risos> É, é o tipo de militar que eu gosto, né? Ele é. <risos> usa o um uniforme verde. É outro tipo de verde. O, o Treta é um site, né, que eu fiz aí na época que tava bombando o negócio de blog, né? Os blogs e tal. Então eu fiz lá em 2005, na época em que existia Louco, Jacaré Banguela, essas coisas. Não sei nem se o pessoal que ouve vai saber do que, que eu tô falando, mas... Era o uma época começo de da internet. É, o pessoal da do... internet é a lenha, né? E aí o... Passou aí uns, uns bons anos e eu comecei em 2005 o site. Agora, em 2015, 10 anos depois, eu fiz o podcast Treta Talks e estamos aí agora no quarto ano, bombando, né? Bombando nada. A gente está aí com nossos humildes 10 mil acessos por episódio. Eu fico satisfeito, é uma cabeçada, né? Um, tanto de merda que a gente fala já deu para filtrar, então só tá a galera que realmente gosta de ouvir essas besteiras. E tamo aí, graças a Deus, sempre tocando a vinheta do Bob Marley. A cada episódio, sempre que a gente pode, a gente faz uma apologiazinha pra não perder o costume, né? <risos> pra da árvore. Do camarão, exatamente. Então...
0: Mas o, o Treta não é o único blog, assim, que a galera saiu pra podcast, né? Tipo, a mais, é, por é exemplo. isso se eu não me engano, o cara do Banguela depois de fazer várias paradas, tem um podcast agora. o Tem yeah. o, 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 o Não Salvo também, né? Ele tem um podcast novo. Você acha que é, tipo, uma tendência do conteúdo? Tipo, o conteúdo se encaixou bem ao podcast? Ou você acha que é, é uma necessidade de mercado aí? A blogosfera perdeu fôlego e aí começou a, a galera a, a migrar para o podcast por essa necessidade.
1: É, as duas coisas, na verdade, né? Porque você vê que o, a maior referência que a gente tem é o Jovem Nerd, e eles já lançaram o Nerdcast há muitos anos, já deve ter uns 20 anos. Então, o, o, o Nerdcast já era um... um Produto Jovem Nerd, digamos assim. E depois foi se diversificando mais. Outros sites também tiveram que fazer isso, né? Foi a grande virada do, do Não Salvo, na minha opinião. Porque em vídeo é, ele tinha, assim, muitas ideias, né? Chegou a fazer várias produções diferentes, em estilo TV, em estilo vídeo de internet. Experimentou muitas coisas. Mas eu acho que a grande ideia mesmo do humor, do tipo de humor do Não Salvo foi fazer o um podcast que cria né, um senso de comunidade grande, isso é o que o Não Salvo tem de, de maior. E eu fui na rabeira aí, peguei, assisti a experiência dando certo, e falei, pô, por que não né, experimentar? É, já que dá pra, dá pra gravar do quarto, né se, não precisa de câmera, dá menos trabalho do que um canal no YouTube, que na época era o Ferro, e acabou se mostrando realmente muito bom. Eu gosto principalmente do, do fato da gente poder falar pra caralho, né? eu falo pouco, você já reparou. <risos> Pode crer. Não, e
0: principalmente essa coisa de você poder fazer em casa, né? Porque o blog era isso. O blog você não tinha um, um escritório físico, você não, não precisava ter um escritório físico não para ter um blog, né? E, e o podcast é isso: você consegue fazer ali com um pouco orçamento. Hoje em dia o YouTube ele tá muito inacessível por essa profissionalização da parada, né? Tudo é muito bonito, tudo é muito caro, né?
1: Com certeza, com certeza. É, na verdade, verdade, cara, para ser bem sincero, como eu assisti essa cena de blog, né, é quem virou empresa, quem ampliou a equipe, quem conseguiu trabalhar a marca, né, investir pesado no conteúdo é que prevaleceu. O próprio Jovem Nerd, o próprio Não Salvo, o Braincast, que era um blog, é um blog, né, um site de comunicação, de notícias e tal, e também lançou seus podcasts. Então, eu acho que é essa análise aí do nosso gringo que ouviu 20 podcasts brasileiros insuportáveis, ela meio que é o prenúncio das trombetas do apocalipse, né? Os esforçados é... aí que nem o Treta Talks. aí A gente vai continuar sempre no underground, brincando aí com a arte, com o hobby, mas quem acho que prevalece no fim das contas é quem também montar uma equipe quem conseguir ter um redator, né, para fazer a pauta que o cara mandou fazer lá quem Pode tiver um, um bom editor para fazer uma sonorização puder contratar um artista para compor uma trilha sonora pro episódio enfim, cada episódio aí é uma produção de ouro eu prevejo coisa boa pela frente no podcast
0: valorização. É assim, e apesar desses grandes já estarem... Com, com, essa, com esse mindset, tipo, já demandando outras funções e tal, tem muito podcast ainda aí no mercado, principal e muitos bons também, que ainda é aquela fita, né? Que o cara que faz a pauta é o cara que edita, é o cara que
1: grava, é o host, Acho. é tudo, né? É o one, one Man Band, né? É foda. Mas
0: na época, agora, no podcast, quando eu tive a ideia e falei pra galera Pô, a gente tem que pôr o camarão cabrão, que não sei o quê Já tinha, pelo menos há um mês, dois meses assim, alguns podcasts de maconha já falando do assunto e tal Na época do blog, na época que você é, escrevia mesmo no Treta, antes do podcast era natural falar de maconha assim ou, ou tinha alguma diferença daquela época?
1: Olha, bem, bem, bem pensado. O. A maconha sempre foi meio que piada na internet, né? Pelo menos desde que eu me lembre. Porque, né, coincidiu a internet, a adolescência, a maconha tudo ao mesmo tempo. E. Mas ficou muito mais, assim, um, um meme, né, virou um meme, acho que principalmente depois do, do avanço das redes sociais com o celular, né, daquela coisa do, da popularização dos smartphones, da galera poder tirar uma selfie fumando um baseada e postar, e o Cone Crio, né, aquela coisa. Então, na, no meu tempo, né, na época que tudo era mato... Eu, o pessoal achava muito ousado, né? Eu era conhecido... Nossa, ou maconheiro, né? Falou maconha, pensou Ivoneuma. E, na verdade, entre as pessoas que eu ando, assim, meus amigos, a galera, quando eu viajo, assim, eu sou até normal, sacou um dos até mais Até light, normais, né? né? <risos> eu sou suave, <risos> é... Cara, é, então, uma farsa, mas...
0: né? Revelada farsa. Mas na internet, quando eu comecei a conversar com os caras no Camarão Cabrão, e falei, pô, vou entrevistar umas gal uma galera e tal. E aí eu pensei, pô, é, no Camarão Cabrão... A gente recebe alguns convidados, mas geralmente, como a gente grava presencialmente, é, é geralmente gente da quebrada, pessoa que a gente conhece faz muito tempo e tal. E aí, nessa oportunidade de fazer algumas entrevistas, eu falei, pô, vou chamar alguém da internet. E realmente, pensou maconheiro e...
1: Não. <risos> mas dá, dá pra fazer uma lista com a mão só, de repente, até. Quer ver, na, na época que eu lancei o Treta, tinha um grande blog de maconha, que era o Rempadão. Não sei se você Sim. conhece aí na época já veio o Tomazini que hoje é youtuber e tal, um cara massa e também o Pode Molusco crer. Contos o Molusco contando história de máscara, né, que é um clássico e o Molusco caso. é muito das antigas também né ele é das antigas também, exatamente meio que nessa época veio na TV, né, o Larica Total que também era, era um hype entre a galera que gostava de internet mas era na TV e o que mais? Não lembra aí, acabou Aí veio agora, né, aí tem os outros sites, né, Smoke Buddies, vem uma galera massa, vários movimentos junto com a Marcha da Maconha e tal, a galera mais engajada. Mas em termos de conteúdo, de entretenimento relacionado, aí a gente tem um, dois, né, que eu acho foda. É um, um, uma higienização, assim, da maconha, porque eles são, tem um padrão globo de qualidade no canal, né, tudo bonitinho, bem feito, eles são bonitos, a maconha é bonita, eles fumam as maconhas fluorescentes, assim, dá uma inveja. Mas é, hoje, pra mim, tá muito bem representado ó, o maconheiro em termos de entretenimento com dois. Mas Sim, falta mais coisa. Até porque. Falta coisa.
0: Até porque eles competem com outros nichos ali no YouTube, né? Já que no YouTube eles, dentro do nicho de maconha, eles são grandes pra caramba. Então eles competem Exatamente. com outros nichos ali, carregando o assunto, né? Então causa a normalização do, do assunto, né? Mas tipo... Exatamente.
1: Eu... eu acho muito de bom tom tudo que eles fazem, sabe? Eu acho que as Pode cabeças crer. ali são, acima de tudo, pessoas muito sensatas, cara. Radicalmente sensatas. Pessoas que se eu trabalhasse com elas, provavelmente eu sentiria raiva. Mas e elas são certas, entendeu? <risos> elas são muito... Trabalham com um bom gosto muito grande acho que elas fazem um, um trabalho excelente A nosso favor aí, dos maconhistas Maconhistas! <risos> né?
0: Pode crer. Eu, 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 eu admiro bastante o trabalho dos caras. E agora eles estão com o podcast e tal. E isso é legal pra caramba. Eu admiro bastante pela normalização do assunto que eles tentam trazer no discurso deles, tá ligado? Que é muito do que a gente preza também, tá ligado? É tipo, colocar, é. fazer o assunto ficar normal. para as pessoas não verem diferente mais. Por isso que, sei lá, a gente também faz questão de falar maconha e tal. A gente gravou um episódio só pra falar. para os caras chamar de maconheiro. Para os caras normalizar a palavra, deixar a gente é, normal no assunto, pro nosso nicho ser normal de ser ouvido também, né? Agora, Sem tipo.
1: Oiê, oh, yeah, a gente esqueceu do TH Show, né? Que para mim. Ah, é... sim, em matéria de amo podcast, Igor, eu amo nhoque.
0: Pode crer. Eu, eu troquei a ideia com o Nhoque também recentemente. Falei que quero trocar uma ideia com ele aqui também no papo de ponta. Porque pode os caras. Os caras, eles, acho que... Começaram ano passado também, numa época muito próxima que a gente começou a fazer. E é engraçado que, tipo... Eles conseguem expandir um pouco mais do universo tipo do maconheiro de, é, saindo dessa bolha da maconha, porque eu acho Sim. que o, o conteúdo maconha, às vezes eu acho que ele tá muito normal, que a galera tá tá muito no hype, tá falando disso, mas às vezes me dá medo de estar tá só na minha bolha, de eu estar tá vendo, porque hoje em dia a tecnologia ela remete muito a sua própria bolha, né? Fica te dando informação que você já
1: já consome, sabe? Ah, mas sei lá, na, vamos aí, de, de novo papo de velho, né? Na adolescência chegou uma hora que eu olhei ao meu redor e eu falei, porra, todo mundo fuma maconha, sacou? Não tem ninguém, não escapa ninguém, pelo menos todo mundo já experimentou, assim. E na verdade era a minha bolha, né? Era aquela galera ali que eu tava convivendo, que por coincidência era a galera que gostava de beber, de sair, de fazer festa, era dos maconheiros. E o, o, o de reggae, né? De, de reggae, surf, poesia... Mentira, eu nunca gostei disso, mas o... o... <risos> poesia talvez, mas eu não, nunca admito. E o, o... caralho, olha aí, olha aí, no episódio de uma coisa que eu aqui, a gente tava falando, é porque eu peguei um back muito bom, cara, eu tô ainda... Ah, é? É, eu vou falar aqui agora, Vou preciso falar isso aí, um não gosto porque... de ficar tirando onda não, mas eu fui num festival psicodélico aí semana passada, mano... Que é, é o, o pessoal chamou de a pista mais cheirosa do Brasil, que é o Pulsar. Pulsar Festival em Cachoeira Alta. Mano, os caras só fumam alienígena, velho. Eu Desculpa, tenho Desculpa, mano, de... onde
0: fica Cachoeira Alta?
1: Cachoeira Alta é uma cachoeira que fica bem no alto, assim, do, da, na cidade de Ipoema, é, em Minas Gerais, perto de Tabira que não por acaso é a terra do poeta Carlos Drummond de Andrade, a gente falou de poesia. Pode crer. <risos> Pronto. E, cara, é um lugar muito foda, que foi foi meu primeiro festival psicodélico em 2007, se chamava Cachoeira Alta e virou punk. Caralho, já há mais de 10 anos você vai pro é. assim? <risos> Talvez. E, cara, os caras fumam coisas inacreditáveis, velho, um, um, sei lá, uns rachiches que parece aquela amoeba que o pessoal faz, Eu esqueci o o nome da, da <risos> O rolê
0: vale a pena só pra sentir o cheiro da, do lugar, né? Não,
1: velho. A eu, fumaça eu um... que tem em cima da galera. Exatamente. Eu tava com um prensadinho, né? Depois eu comprei uns negócios lá mesmo, fumei uns, um, umas coisas muito boas. Mas eu tava com o meu prensadinho fumando escondido. Eu nem oferecia pras pessoas que eu não queria ser mal educado, entendeu? O baseado prensado lá é quase um, uma blasfêmia, um desrespeito. O pessoal lá só fuma é. sabonete, mano. Só fuma incenso, coisa cheirosa. As paradas turcas, um mix de sabores. Os caras são gourmet demais, filho. Impressionante. E o pessoal de Minas Gerais aí tá de parabéns, tá? <risos> fica registrado. É e aí agora eu voltei a fumar meu prensadinho, mas tá, tá gostoso também. O prensado tá bom. O é. contato avisou que tava o soco do mamute. Eu acho que eu nunca imaginei um mamute dando um soco, né? Mas tá um minuto <risos> pra tromba. Um soco no mamute. Mas eu Pô, entendi. Você é foi uma coisa sofisticada, como é que é?
0: Porra, qual que é? Hoje em dia, eu, eu fico entre o prensado e uma paradinha pouquinha coisa melhor, um soltinho, tá ligado? Que a o gente solto arrola. já é ótimo, solto é gostoso. Então. Mas qual que é? É muito diferente de quando você tá experienciando fumar flor, tipo, gorda, uma flor, tipo, bonita, resinada todo dia, tá ligado? Eu Sim, com certeza. Eu morei dois anos lá em Montevideo. E lá, mano, os caras cara só fumam coisa muito, muito legal, tá ligado? Mesmo no rolê Sim. mais fraquinho, você tem coisa muito legal. E aí, tipo, no começo que eu tava lá, eu fumava uma flor, tipo... Que ela parece muito com a flor legal que a gente acha aqui, só que, mano... A qualidade daquilo nem se compara de quando eu comecei a plantar, tá ligado? Quando eu comecei a plantar lá, a gente tinha bastante, só que tipo, de muita qualidade. E aí, mano, é outra vida. Não se compara com o que eu fumo hoje.
1: E você chegou a dominar o processo todo do, do cultivo? Que maravilha, velho. Sim, Meu sonho. Lá,
0: lá eu plantava bastante, tá ligado? Tipo, lá, lá você tem uma autonomia da hora, porque até o governo te ajuda, tá ligado? Os caras, na época da, que legalizou lá, os caras conseguiram é, que... Mugica, a, é, a, a empresa de energia elétrica, a UTE lá, ela, tipo, te dá um, uma opção de plano que você tem 18 horas pagando, tipo, metade do preço e seis horas você paga muito caro, assim. E, tipo, qualquer cidadão lá pode pôr Excelente. esse plano e aí, mano, a, a, a hora que as plantas tá na luz, tá ligado? Você economiza uma grana. Então, tipo, os caras viabilizaram, entendi. entendeu? Tipo, é muito mais do que você deixar os caras fumar, entendeu? Os caras viabilizaram pra você ter uma ganja da hora. Isso é da
1: hora, mano. E é, isso é um puto investimento em saúde pública e etc, né, mano? Não tem como, dá se você. É tipo assim, essa grana está correndo num mercado merda aqui no Brasil, com muita grana, muita grana financiando, muita coisa ruim, sacou? E indo pro bolso da galera que não está contribuindo em muito pra sociedade, né? A gente já podia estar tá aí. Nesse sistema aí, cada um com a sua estufa Própria, já bota uma plaquinha De, de, né, de luz solar em cima para poder ficar não, sustentável não. Mas eu já,
0: eu já vou mandar A fita então, você comentou aí para onde vai esse dinheiro Desse mercado que a gente tá perdendo Então eu vou, eu vou perguntar aqui O que já tava na pauta A vertente do Trita Talks é bastante política. Sempre tem uns episódios onde o Neuma exagera no, no seu partidarismo,
1: não sei. <risos> exagera Mas... nada. Eu acho que eu sou meio coxinha até.
0: É, será? Mas então, <risos> eu queria saber se é agora devido à nova situação do país, todo mundo falando muito mais de política, se isso acontece por isso, ou se sempre foi assim, o, o treta sempre teve esse soar
1: político, tá ligado? É, Eita cuzão! <risos> Foi Tá mal. da hora, tá da... é... Não, tá da... É sinal que tá bom. É, não, é nessa hora que bate, né? É porque eu tava segurando, tava segurando, a emoção da resposta veio, veio a, a garganta. Poxa, Na que... verdade, eu sempre fui meio envolvido com política, tá ligado? Minha família tinha, teve briga da ala rica com a ala pobre, era Lula e Collor, sempre foi uma coisa bem de novela, assim. Sim. E eu estudei em, em escola de elite, bolsista, filho de professor, então, enquanto minha mãe era sindicalizada e me falava as paradas de, da luta do trabalhador... Meus coleguinhas tudo falavam que o mendigo tinha preguiça de trabalhar, então por isso que ele ficava ali na calçada, deitado o dia inteiro, sacou? E Mas eu, então eu sempre convivi com isso. Depois na faculdade eu fiz direito também, era elite aqui de Vitória, e só uma galera muito rica com a visão de direita, e foi bem na época que o Lula ganhou. Então a minha sala era tipo o dia inteiro debatendo juridicamente e política. Então assim, sempre foi meio que eu curti... Mas eu sempre tive outros focos também O treta durante muito tempo era uma ode a bebê, a festar sacou, Era uma apologia à liberdade sexual e tal Então hoje eu gosto de ver o meu trabalho como um compilado aí de sexo, drogas e, sei lá, arte, entretenimento Não só rock and roll, sabe, mas pode cultura acreditar. em geral e, e eu gosto muito do, da modernidade, né, do que o futuro pode trazer Apesar de estar um pouco decepcionado com essa onda conservadora... Mas então o treta é meio que sobre as tretas da atualidade, do futuro, do progresso... E eu gosto de me posicionar assim... Só que política é um troço que sempre pode escambar pra uma chatice sem fim, né velho? Tudo pode escambar pra uma chatice sem fim... Então cara, quando eu na faculdade... Que eu ficava puto com meus amiguinhos lá... Playboyzinha, as patricinhas... Eu ia num DCE, um esquerdista pelado, tocando violão... Um cara querendo chamar para um sarau fazer uma manifestação de greve de fome. E, mano, então a política pode ser realmente muito chata. Então, eu me considero um cara de centro, um cara ponderado, apesar de ah, achar aí que de repente eu sou meio militante <risos> é verdade é, eu, eu só quis exagerar pra
0: subir o tom mesmo, mas eu, eu acho que no, no momento que a gente vive, todo ato é político, é, a gente é 3, tem que se é posicionar assim no momento assim. que a gente
1: vive, todo mundo tem que estar tá puto, é isso, é todo é, mundo movido é, pelo é ódio <risos>
0: mas você falou que fez direito aí, eu vou pedir a opinião então de alguém que, que sabe da parada qual que é? É, o que eu lembrar, a... né? <risos> é, então. A, a maconha, ela ia ser descriminalizada aí, segundo o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes achou que o voto dele ia valer alguma coisa, mas o mano lá caiu do avião, o bagulho adiou total, o Toffoli adiou agora. Os caras marcaram para 6 de novembro, Quanto ao atual compo... é. conjuntura política. Você acha que esse julgamento aí da descriminalização da maconha e de outras drogas vai pra frente?
1: Ó, oh, a, a resposta fácil, né? É cravar que é claro que não, porque o Bolsonaro é o presidente e tal. O STF, ele virou outra casa política, né? O pessoal não faz mais nenhuma análise jurídica de porra nenhuma. O que manda ali é a opinião pública e o... a briga aí de poderes entre os próprios ministros e seus influentes, né? Mas enfim, eu acho que tudo pode acontecer, cara, tá? A gente tá vivendo uma loucura muito grande e a descriminalização, pelo menos da maconha, ela é uma necessidade muito gente, né? A gente já tem vários vários líderes políticos convencidos disso, várias análises sólidas em de outros países, né? A pressão já, não pressão, mas já existe um certo consentimento aí da comunidade internacional e o que eu, o que é mais acima de tudo, money talks, né? O dinheiro que manda. Então é um tanto de dinheiro que esses filha da puta estão deixando de ganhar com esse mercado, sempre vai ter um lobby para resolver esse assunto. Eu tô esperando ele aparecer logo aí, mas se eu fosse apostar, não seria, não seria esse ano, não. É, até é. porque
0: no Brasil há gente interessada nesse mercado, né? Há muita gente interessada. É, é...
1: Porra, só eu tô interessado pra caralho. <risos> então...
0: <risos> Mas é difícil você apostar quando o judiciário parece tão amarrado no, no campo político, né? Parece que os caras realmente é, não agem independente como, não sei, deveria ou nem deveria, não sei. Você é o advogado aqui.
1: É, não, eu não, não age. Eu acho que é porque, assim... É, é, cara, é foda. O que a gente imagina... É muito, muito pouco perto da realidade, é só você ver aí o caso do Moro, né, do, das trocas de áudio, dos memes, do, do... enfim, as coisas que a gente imagina são fichinhas perto do que acontece na real, então, se, ela soube, se as pessoas soubessem, ficariam enojadas. Tem lobby é, é lado, tem... né, cara? Enquanto não existe ainda uma beve da maconha, existe a própria Ambev, né, que é uma das interessadas em não é. legalizar a maconha, por exemplo. A gente é. tem a indústria farmacêutica, tem muita, muita grana também para puxar a corda para o outro lado, inclusive de quem está hoje né no comando desse mercado, que, digamos assim, se for regulamentado o traficante vira automaticamente um contrabandista, né, que já alivia um pouco aí o, a situação, mas ele vai perder, vai competir com o mercado legal, então é, é mas e é, é,
0: é uma questão é uma questão de acesso também, né trata de acesso, se você descriminalizar você pode dar uma, um outro acesso para o maconheiro e aí ele desabastece ali esse dinheiro que tá indo pro lugar errado. Hum, com certeza, mas, com certeza. Mas dá o um papo pro nosso futuro aí, o que você vê no futuro? Legalizar a ganja ou ganhar dinheiro com podcast?
1: Porra, os dois, se Deus quiser, mano. Né? <risos> eu, eu só trabalho com previsões otimistas, porque senão eu não vou levantar da cama, que a cama vai ser sempre a melhor opção, ficar deitado. Então eu vou trabalhar com panoramas positivos. Eu aí... Eu quero crer que a gente.. A gente o podcast para mim é mais, mais. tá mais perto, né? Porque já estamos aí negociando os primeiros anunciantes e eu tô fazendo um trabalho aí com a Estalo Podcasts pra gente reestruturar o Treta Talks. A gente vai trabalhar aí melhor pra ver se a gente é menos criticado da próxima vez que o cara da Folha for ouvir, sacou? Pra ser Pode menos crer. insuportável. <risos> Nós vamos trabalhar melhor a nossa pauta, a estrutura dos programas, a agenda de gravações, a bancada, enfim. Vai ser tudo novo no segundo semestre. E eu vou dar um spoilerzinho aqui, talvez. Quando que sai esse episódio?
0: Esse aqui sai... É, peraí, vamos, vamos ver aqui na agenda. Segundo quatro, semestre? 4 quatro, de julho, aí. Então é, fechou. Já estamos aqui
1: no segundo semestre. A partir de agora, o Treta Talks é semanal. Toda semana aí, você pode ir lá, dá... ou no seu aplicativo vai pingar o um programa, porque a gente decidiu Tava... que vamos brincar de verdade agora.
0: Aí, da dá... <risos> Tava saindo de 15 15 dias, né?
1: 15, 15 dias é muito complicado, cara Você fica meio perdido no tempo Cada se... Uma semana é de um jeito, a outra semana é do outro Você não, não cria aquele ritmo De jogo, sabe? Então decidimos aí fazer semanal
0: Nossa, da hora mesmo Bom, Ivo, pra acabar aqui o papo Eu quero saber se eu colar em É Vitória, né? Que você tá
1: Vitória, Vila Velha na verdade, que é anexo, é tipo a ah, Niterói é, de Vitória, mas é tem um meme Sul. aqui que é, prefiro Vila Velha, exatamente, Vila Velha é muito ah. melhor que Vitória, e a gente ah, ainda pode ir em Vitória, par. né, e eles já estão lá, eles não tem pra, enfim. Ah, ah, entendeu,
0: entendeu, não, faz muito sentido, porque eles não é, podem é, ir pra um lugar, é, entendi, entendi. Vitória é uma ilha ainda mas... por cima, tem esse problema. Mano. Indica pra mim um pico em Vila Velha se eu precisar fumar um baseado. Se tiver em Vila Velha, ó, tem algum pico que você indica? Ó, lá é da hora de fumar um baseado. A polícia é, também. Me, me mandou um... uma mensagem
1: que a gente, né? A gente te mostra os lugares. Tem vários lugares legais. O mais legal eu acho é lá na casa do meu pai, que aí você pode fumar, tomar uma cerveja, fazer uma tatuagem, que ele tatua ainda por cima. E, de, e tem vista pra Baía de Vitória. É lindo lá o lugar, no centro.
0: Pô, é legal. No
1: é, é, não, aí, lá. Sim, né, é sim é meu, legal, meu pai. Ele tem a mansão do jovem superdotado Xavier, ele, ele adota drogados, né, e faz a recuperação. Ah,
0: entendeu, da hora, <risos> ele, da hora. Ele é, recolhe é um motivo as drogas nobre. pra ele, entendeu? <risos> entendi, Bastante. ele recolhe, recolhe as drogas
1: por um motivo nobre, claro. Isso, é pela <risos> arte. E aí você fica à vontade, aqui tem vários picos legais, cara. Aqui tem o Morro do Moreno, tem uns amigos meus que sobem todo dia pra ver o pôr do sol. Né? aí você tem vista para ponte tem o convento da penha que é um parece um vulcão assim é uma igreja na, no alto de um morro muito louco e puta velho tem a fábrica de chocolate né do Eli Wonka aqui da garoto Foi várias coisas aí <risos> as principais atrações aqui na verdade é a praia a praia é show você curtir uma praiazinha aqui é o lugar tem Guarapari aí de repente você sobe uma hora de carro você tá no meio do clima da montanha, toma um chocolate quente, aquele. sabe aquela neblina. É um. um entre o mar e a montanha é bem pertinho, assim, também tem assim, essa loucura. É um baseado Ai, a
0: viagem. Dá, dá pra curtir um banzo da hora no rolê desse. <risos> é isso aí, cara. Muito obrigado, Ivo Neumann, o papo de ponta foi isso aí, essa trocação de ideia da hora. Mano, obrigado pelo papo, muita sorte aí com essa ganja nova aí que você arrumou no rolê, parabéns. <risos> Vai é, na boa. Na
1: né? tá boa, né? Eu vou ouvir esse episódio e vou falar, caralho, eu tava muito doido, hein, olha isso. <risos> Não, certeza. mas assim que
0: é bom, caralho. <risos>
1: <risos> Com certeza. É isso Show aí irado, junto, mano. É? Eu vou até ficar ligado porque quero ouvir podcast de maconheiro, mas Agora, tem que ter pra qualidade. Gostei da Pra da sair conversa.
0: fora, diz como, diz como a galera te acha aí. Diz pro pessoal te achar,
1: como que acha o Trita Talks aí? Pô, felizmente é, no Spotify, nos aplicativos de podcast, quando você procura Treta, tá aparecendo o Treta Talks, né? E tem o treta.com.br, que lá tá em o um sitezinho, a gente faz uns posts. E no treta.com.br barra podcast é direto o nosso podcast. No Twitter, que é onde eu mais fico mesmo, é arroba Ivo e tem o arroba treta. E no Instagram é a mesma coisa, arroba Ivo Nilman e arroba treta. Caraca! Me confundi aqui, mas tá tudo certo, é isso mesmo. É isso aí.
0: E a partir de julho, toda semana o treta, então.
1: A partir de julho, agora, segundo semestre, vai ser porrada. Toda semana a gente vai fazer pauta quente, pauta fria, pauta quente. É uma loucura.
0: É isso aí. É nóis, Ivo.
1: Tamo junto. Valeu, meu querido. Manda um beijo aí pra rapaziada. Eu vou ficar de olho nesse podcast aí pra ver se esse camarão é cabrão mesmo. É nóis.